0: Olá pessoal, começamos agora mais um resumo da semana, o nosso encontro das quintas-feiras das equipes de república em Brasília e em Curitiba. Meu nome é André Gonçalves, estou aqui nos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba com Kelly Cadanos, Fernando Jasper estamos lá direto no Congresso Nacional em Brasília com Flávio Pierre e Evandro Éboli. Bom, hoje a gente vai abordar, dentre os dentro dos principais temas da semana, a ascensão dos militares que já sinalizam aí alguns generais que devem participar das eleições de 2018 concorrer a diversos cargos de deputado a governador, especialmente do Distrito Federal. O Evandro Eboli conversou com um desses generais, conversou com esse general que deve concorrer ao cargo de governador do Distrito Federal e vai nos trazer algumas informações sobre essas costuras militares que vão participar aí das eleições de 2018. A gente também vai falar sobre uma polêmica entrevista concedida pelo ex-presidente Lula à Folha de São Paulo, na qual ele voltou a atacar o juiz Sérgio Moro, os juízes do TRF4, falou que vai viver 120 anos, que está em forma, que toma o whey. A gente vai discutir tudo isso. É, também vamos falar sobre o crescimento da economia. Hoje saiu o resultado do PIB de 2017 e o Brasil cresceu 1% depois de dois anos de recessão severa. O Fernando Jasper vai comentar aqui. Isso já é um sinal positivo se há o que se desconfiar desses números da economia brasileira. Bom, para começar essa história, a gente vai falar sobre é, os generais que vêm colocando, se colocando cada vez mais como personagens da política nacional e agora vão disputar as eleições. É, a gente vai lá para Brasília falar com o Evandro sobre isso. Evandro, é, quem é esse time aí que você levantou? São quatro nomes que estão aí próximos. De, dentre eles, esse o general Paulo Chagas, que deve concorrer no Distrito Federal, e mais o general Mourão, né, que se envolveu em diversas polêmicas ao longo desse ano.
1: Uhum. É, é esse mesmo, André. Bom dia a vocês, aos colegas aí do estúdio, a quem nos acompanha aqui nas redes sociais da Gazeta do Povo. Eu estou aqui ao lado da colega Flávia Pierre e enfim vamos começar falando aqui do dessa desse grupo de generais que estão enfim se pontuando aí como candidatos nessas eleições de 2018 é, é, enfim o que me parece é um momento é, nunca antes tão propício para candidaturas de, de militares né a gente vê como carro-chefe aí a gente tem a candidatura do Bolsonaro que bastante competitiva hoje é assegurado no, no, no segundo turno eleitoral e meio no rastro do, 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 do né, no, no, estimulados aí pelo pela, pelo desempenho do Bolsonaro a gente tem alguns nomes e entre esses nomes é você citou aí o General Paulo Chagas que a gente conversou ele é presidente ah, do Ternuma que é o grupo terrorismo nunca mais que é um grupo que foi criado já na década de 90, meio para contrapor ah, ao grupo conhecido do tortura nunca mais que que enfim que surgiu logo depois da, da, do fim da ditadura, Dom Paulo Evaristo Agnes, né, em São Paulo, e hoje, enfim, é um grupo que se mantém, que denuncia ao longo desses 20 e poucos anos violações de direitos humanos que ocorreram durante a ditadura. E o Ternuma é um grupo que faz contraposição, que argumentam, que, que dizem que não houve essa perseguição, e, e enfim, defendem o legado do, daqueles militares. E o general Paulo Chagas está filiado ao PRP, ERP aqui e, e já se lançou candidato a governador de Brasília. Se tem chances ou não de ganhar, isso isso é outra história, né? Ele tem um perfil é, bem mais moderado, até que os próprios presidentes anteriores desse grupo do TENUMA ele é um, ele até na entrevista que ele nos deu, a gente cita na matéria, referente à questão de, de eu perguntei para ele sobre essas violações, sobre é, é, acusações, denúncias e de, de tortura de morte, de desaparecimento ele diz, eu, eu não eu, é, ela pode ter existido mas eu não conheci, não nega que ela existiu mas eu não, não tive conhecimento quer dizer, já mostra uma, uma flexibilidade, de alguma maneira de admite e tal, ainda que ele diga que jamais recebeu qualquer ordem é, prato a ele que foi ele se formou em 68, praça né, no ano bem ali no ano do AI-5, quem, quem sabe do, do que, que representou isso dentro do regime militar e outros nomes que aparecem, é, do general Paternelli, Paternelli lá em São Paulo, ele já foi, ele é do PSC, que é o partido atual do Bolsonaro, que o Bolsonaro está saindo para o PSL, e ele vai ser candidato novamente a deputado federal. Ele teve uma votação um pouco expressiva na última eleição, enfim, eu acredito que deva ter uma votação maior, ele teve 10 mil votos em 2014, mas esse ano possa ter um desempenho melhor em função hum, dessa dessa aproximação do, de, de parte do eleitorado com os militares, se é que isso vai ser mesmo uma tendência, ou se é algo só centralizado no Bolsonaro. O general Mourão, é, ele ontem foi oficialmente para a reserva, um ato muito concorrido, muito festejado. Ele foi elogiado pelo general Vilas Boas no, no Twitter. O general Vilas Boas citou ele como um exemplo dentro do Exército. Ele, general Mourão, que é polêmico. Nós mesmos noticiamos aqui na, na Gazeta, alguns meses atrás, de críticas que fez ao Temer. Acusou o Temer de, de usar o palácio, a estrutura, para se manter no cargo. e Mas ainda assim, teve o respaldo da casena e do principal oficial do, do Exército, que é o comandante do Exército, que é o general Vilas Boas. O general Mourão disse ontem que não deve sair candidato. Ele está postulando ao é clube militar. Mas é o que a gente tem informação de que ele pode sim se filiar e, numa eventual derrota do clube militar, ele sair a um cargo eletivo no Rio. Ele anunciou que vai ser um, um, um cabo eleitoral número um do, do Bolsonaro e vai também atuar por essas outras candidaturas. E o quarto nome é o general Girão Monteiro, é, do Rio Grande do Norte, que foi secretário de Segurança Pública, é, que também está super empenhado na, na, na campanha do Bolsonaro e está. É, surfando, vamos dizer assim nessa onda de, dos militares na política é, o general é, Girão também ele, ele tem, teve essas participações em, em comum entre esses candidatos todos têm vídeo gravado de apoio do Bolsonaro, tem um discurso é muito semelhante, de apoio à família de ataque aos governos do PT, Brasil não vai virar uma Venezuela, ainda cito muito Cuba e, e e acredito nisso, quer dizer, o argumento deles é de que a justificativa deles para esse sucesso dos militares, o sucesso entre aspas, não sei, é do, do apoio da, da, do apoio que as instituições, que as Forças Armadas sempre tiveram como uma instituição. Sempre repetem que qualquer pesquisa que se faz as Forças Armadas sempre aparece no topo de outras instituições, mais respeitadas é, no país, e se for comparar com o Congresso, deve ganhar de goleada mesmo, que é o Congresso e os políticos tradicionais ou não andam embaixo. André, esse é esse mais ou menos o perfil que a gente tem por aí desses militares.
0: Pois é, teve uma pesquisa da Ataforia no meio do ano passado que fez uma comparação, é, havia uma comparação entre a confiança do brasileiro em relação às Forças Armadas e a presidência da república, é, 43% disseram que confiavam muito nas forças armadas e só 3% disseram que confiavam muito na presidência da república para a gente ver a diferença entre o um lado e o outro. Aproveitando e falando também com o pessoal que está comentando aqui no Facebook, é, o Adriano Chani fez o seguinte comentário, e vários generais com o Bolsonaro nos ministérios, ordem vem aí. É, Fernando, é uma promessa já antiga do Bolsonaro de incluir mais generais nos ministérios, né? ou seja, de tentar povoar a esplanada com mais militares. Né? Acho que todo esse espírito, a gente vê o Bolsonaro é um capitão na reserva que parece que conseguiu ter mais ascensão aí sobre os generais. Né? Ele era mal visto originalmente pelo pelo, pelo oficialato de maior patente, né? agora parece que ele já Sim. conseguiu quebrar. Tanto esse... é
2: que o general Mourão ontem, se, se eu não estou enganado, ele declarou seu Sim. apoio ao, ao Bolsonaro e disse que se precisar ele vai para o palanque também então o general Mourão não quer, não quer concorrer, mas se precisar ele vai para o palanque do Bolsonaro para apoiar. Né? É curiosa essa mescla aí, anunciada de, de civis com militares nos ministérios. Né? A presença de militares é muito incomum. Né? Ah, agora mesmo, desde a redemocratização do país, é a primeira vez que nós temos um ministro da Defesa que é militar, né? É o general aí que, que assumiu o lugar do Raul Jungmann, que foi para a segurança pública, então, é, nem mesmo da defesa se costuma ter se costuma ter isso. O curioso dessas pesquisas de opinião é o seguinte, né? Quer dizer, as pessoas confiam mais nas Forças Armadas do que no Congresso, é, do que em boa parte dos políticos, e isso é bem normal. Agora, o que a gente tem que tentar entender é que as pessoas é, confiam mais do que Nas Forças Armadas fazendo o trabalho delas? Ou atuando na política, né? Porque a gente não tem elas atuando na política para a gente saber como é que é. Infelizmente é, não temos políticos atuando nas Forças Armadas <risos> para saber como é que eles defenderiam o nosso país. Então, é, parte dessas pesquisas também parte do pressuposto. As pessoas estão avaliando as instituições dentro da, da competência de cada uma delas. né
0: Exatamente. Bom, mudando um pouquinho de assunto e também atendendo aí uma demanda do pessoal que está mandando mensagens no Facebook, tem uma pergunta aqui que a Kelly vai ajudar a responder. O Juarez Paulo Mai enviou o seguinte questionamento. Gostaria de saber como está o andamento do processo dos pedágios de que ninguém fala mais nada. Vamos lá, das informações. Vamos lá, Kéria.
3: Bom, Juarez, enfim. É, esse processo ele ainda não, não virou, na verdade, uma ação penal. Né? A investigação aí do Ministério Público Federal está bem incipiente em relação a esse processo. Teve aí a deflagração na semana é, da, 30, da 48ª fase da Lava Jato, que é referente aí a concessões de pedágio aqui no Paraná. E a gente tem, é, no próprio, na própria peça inicial da, dessa investigação, o Ministério Público já cita aí pelo menos outras três obras né, que aí, é, teriam supostas ilegalidades né, aqui no, no Paraná. Então é um indicativo de que a investigação ela deve continuar por esse caminho, é, o, os procuradores, a Polícia Federal deve continuar aí seguindo no rastro né, do, do dinheiro que foi repassado aí a operadores como o Rodrigo Tacla Duran, como a Dira Então, é um processo que ainda está bem incipiente, bem no comecinho. É, o inquérito é, começou há pouco tempo, então ainda tem uma fase aí de término né, desses inquéritos, os, os delegados vão ouvir mais gente, e depois disso o Ministério Público Federal pode oferecer a denúncia e só depois disso vai virar aí uma ação penal. Mas a gente pode esperar assim, novas fases referentes a, a esse assunto, porque o próprio Ministério Público, na peça inicial, cita outras seis concessionárias que não são a Eco Norte, e cita outras três grandes obras aqui no Paraná referentes à concessão de rodovias que também teriam ilegalidades. Então, é um assunto que ainda vai dar bastante pano para a manga, pode ser aí uma, uma, nova, é, uma nova empreitada da Lava Jato aí, aqui, pelo menos aqui no Paraná. A gente é, como
2: continua a gente, de olho. Como a gente viu na, nas fases anteriores da Lava Jato, lá mais para o começo, né? As empreiteiras foram caindo uma a uma, Exatamente. né? Então não foi tudo de uma vez também, né? O que tudo indica, a gente vai ter outras fases aí existe essa possibilidade de que outras concessionárias sejam aí afetadas, atingidas pela Lava Jato.
3: Exatamente, exatamente. A gente, se a gente for lembrar, a gente teve aí a sétima fase e da sétima para a décima, é, décima quarta, é, que prendeu Marcelo Odebrecht e o, os executivos André de Gutierrez levou um certo tempo. Então a investigação demora mesmo, então a, a gente tem que aguardar, mas a gente segue acompanhando o processo. É, a Gazeta do Povo está tá ligada nesse processo. Sim.
0: Bom, de volta, obrigado a pergunta do Juarez Paulo, e falar de Lavajada é sempre um gancho para falar de Lula, né? É, bom, o ex-presidente deu uma entrevista longa à Folha de São Paulo, não tem sido comum o ex-presidente falar com grandes veículos de comunicação, a estratégia dele é falar com pequenas rádios pelo país, ele dá a entrevista e ao mesmo tempo é filmado, e essa filmagem é transmitida ao vivo no Facebook, essa é a estratégia básica dele de se comunicar com os veículos, mas rejeitando os grandes. É, ele deu entrevista fora, essa entrevista foi a jornalista Mônica Bergamo teve até algumas curiosidades, né, porque ele recebeu uma fichinha da Mônica Bergamo, né, para saber mais ou menos como ela ia se comportar ao longo da entrevista no que ela ia insistir na história de insistir no plano B do PT de questionar as declarações dele bom é, dentre outras coisas, a gente vai voltar a falar um pouquinho com a Flávia é, o Lula falou que vai viver 120 anos, é isso Flávia?
4: André, sabe o que, que acontece quando a gente lê essa entrevista? Eu admito que eu fiquei com um pouquinho de inveja, porque né, eu, Evandro, às vezes a gente não consegue cuidar como a gente queria da nossa saúde, né? E o Lula, ele fez inveja pra gente ali, porque eu vou falar como, como ele disse aqui na entrevista, ele falou que ele está se preparando, que ele levanta todos os dias às 5 da manhã, faz duas horas e meia de ginástica, toma até whey, whey protein, aquelas proteínas, suplementação, né? porque ele quer ficar bem forte então, Você é pois é o Evandro está comentando que ele pareceu mais magro, então, de fato Lula é, fez essa declaração polêmica, mostrou que é marombeiro né? mas brincadeiras à parte né, a gente vê ali na entrevista é, do ex-presidente Lula um tom bem assim é, como o André disse, né? ele costuma falar com a plateia dele, e ali ele está falando com um grande veículo, então ele realmente disparou bastante críticas falou contra alguns o, o, os meios de comunicação, né? ele foi é bem forte em dizer que não existe um plano B do partido dele, que ele vai até os últimos minutos, sobrou até para o Ciro Gomes, também criticou o Ciro Gomes, disse que Ciro Gomes fala demais, então que tem que esperar para ver como é que pode contar ou não com isso, e para devolver para Kelly, até aproveito e falo o que ele disse sobre Lava Jato. Ele acredita que a Lava Jato foi orquestrada pelos Estados Unidos. A gente quase volta aí, Evandro, a algum período da nossa história, de histórias de espionagem, Guerra Fria, Estados Unidos por trás de tudo, conspirações,
1: Cuba, né?
4: Cuba também, né, Evandro, para citar alguns algumas passagens da história, né? Mas uh, Lula teria dito então que ele acredita que realmente foi uma uma orquestrada Lava Jato pelos Estados Unidos, e isso, o que evidencia isso, é a presença do juiz Sérgio Moro em eventos nos Estados Unidos, ou tendo ficado 14 dias para assistir um evento que seria em apenas um dia. Então, olha, o Lula ainda está falando de Lava Jato, viu, Kelly, você que acompanha bastante aí, está bem pertinho do que acontece na Lava Jato, André, o que, que vocês acham?
0: Ele falou sobre a história de existir um mentor, né? A jornalista perguntou para ele se ele achava que existia um mentor nos Estados Unidos que cuidava disso. Ele falou que achava que sim. E aí citou o Moro, citou esse caso aí. Quem seria o mentor, né?
3: É, pois é. Ele cita, né, o, essa, essa viagem do juiz Sérgio Moro. Ficou 14 dias aí nos Estados Unidos, dizendo que ah, quando a gente vai receber um prêmio, a gente vai, recebe o prêmio e volta no mesmo dia. Ele ficou lá 14 dias. É, citou a aproximação da Força Tarefa do Ministério Público Federal com a Justiça Americana. A gente sabe que tem vários acordos aí. Em de cooperação, não só com os Estados Unidos. A, a Força Tarefa fez aí, um acordo de cooperação com diversos países para ajudar e acelerar aí, as investigações aqui no Brasil. Então, citou essa, essa informação também como se houvesse realmente um, um plano de conspiração é, norte-americana. E, segundo o, o ex-presidente Lula, a motivação dessa, dessa conspiração seria o petróleo. Né? Tanto que a Operação Lava Jato é, mira fortemente aí, a Petrobras, e irregularidades cometidas nessa estatal Que é a nossa estatal petrolífera né? Então ele cita aí essa, essas informações E ele diz uma coisa é, curiosa e importante a respeito disso Ele diz que é, o Ministério Público, a Polícia Federal, o juiz, a imprensa Todo mundo mentiu em relação ao triplex É uma mentira, uma mentira que, segundo o ex-presidente, é reproduzida aí em todos os âmbitos né, da justiça, da imprensa, etc. E ele diz que, na verdade, quem deveria ser condenado é o juiz Sérgio Moro, é, são os, os procuradores do MPF, que eles deveriam ser exonerados. Criticou, inclusive, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que confirmaram a sentença do triplex, disseram que é, aumentaram a pena, inclusive, né, de 9 para 12 anos de, de prisão. Então, ele foi bastante duro nessas críticas ao Operação Lava Jato. Ele fugiu ali, a, a jornalista Mônica Bergamo fez algumas perguntas em relação a, a, a essa relação próxima que ele teria com as empreiteiras, perguntas relacionadas ao sítio, enfim, ele tentou fugir aí dessas questões relacionadas à corrupção, é, disse que vai responder tudo isso em juízo, que não vai responder para ela, porque senão o Sérgio de Moura já saberia a resposta, iria fazer outras perguntas, então em relação a isso ele deu uma fugida do assunto, não quis, tentou se desviar, não quis responder, enfim, criticou muito a imprensa, enfim, né? E ele disse que não tinha como ele saber da corrupção no governo dele, né? Ele faz um, um paralelo ali, uma analogia, é, dizendo que, por exemplo, pergunta para a jornalista, né, Você tem filhos? Você sabe que eles estão fazendo o tempo todo? Enquanto você está na cozinha, você sabe o que eles estão fazendo no quarto? Então, ele usa esse argumento para dizer que ele não tinha como saber. Ele falou que você não coloca alguém é, em um cargo do governo para roubar, porque ninguém tem um ladrão tatuado na testa, né? Então, ele usa desse argumento que é um argumento que tem sido difícil para ele sustentar. O próprio, no próprio processo do Triplex, os juízes, né, tanto o juiz Sérgio Moro quanto os desembargadores do TRF, analisam que é muito difícil que ele não soubesse do esquema de corrupção da Petrobras, que era um esquema que estava ali debaixo do nariz dele, né, teria aí é, benefícios diretos ao ex-presidente, como o próprio Triplex. Então, é um, um argumento que ele tenta tentar passar para frente para ver se se cola. Né? E aí, em relação à a, a, a Polícia Federal mesmo, ele disse que ele mesmo que deu a, a condição né, para que a Polícia Federal tivesse a independência suficiente para conseguir, é, conseguir investigar casos de corrupção, para que ela tivesse esse, esse escopo, né? a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Né? Então, ele Falou bastante de Lava Jato aí. É
2: curioso que nesse ponto da entrevista, né quer dizer em que ele foge a pergunta, é, o Lula está ali falando um contexto que que não é o papel da imprensa ficar divulgando ipsis literis, né, ficar divulgando literalmente o que a Polícia Federal, o que a Justiça decide, enfim. E aí a jornalista dá a ele a oportunidade de responder para a imprensa, porque ele disse que o papel da imprensa e é além disso, né, é ir além do que estão divulgando divulgando os juízes, o que além do que está decidindo a Justiça. E o que, que o Lula faz com essa oportunidade de responder, por exemplo, sobre a aproximação com as empreiteiras? Ele diz, vou falar isso com o Moro em juízo. O Moro, que é o juiz que ele tanto critica, né? agora também tem os desembargadores, enfim. Então quer dizer, ele tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa aproximação com as empreiteiras, ele diz que só fala com o Moro sobre esse assunto, só fala em juízo. É, então, quer dizer, ele critica a justiça, mas a resposta só virá para a justiça. É, é bem esquisito, porque a pergunta que ela fez nessa nessa questão da aproximação das empreiteiras era uma pergunta muito simples, né? Se ele não achava estranho isso. A gente até, conversando antes do programa aqui, né, quer dizer, é, você vai fazer uma pequena reforma em casa, ou conhece alguém que vai fazer uma reforma num sítio, é, é muito incomum que alguém ligue para o Odebrecht fazer a obra. Isso é muito incomum, não acontece, o Odebrecht... Oh, é, são empresas especializadas em grandes obras. Né? O Debrecht é uma empreiteira, ela toca obras públicas de grande porte. É muito raro ela ficar atuando no varejinho ali, né, de pequenas reformas. Então, quer dizer, por que, que essa empresa estava lá fazendo reforma no sítio que ele frequentava, né, que ele diz não ser dele? É tudo muito estranho. As pessoas comuns assim não têm essa proximidade. É claro que é, por ser ex-presidente, né, ele teve essa aproximação com as empreiteiras e tudo mais. É, mas é realmente é estranho que essa aproximação se dê a ponto de elas fazerem obras corriqueiras, triviais, aí no varejinho, pequenas obras aí. É, em sítios uh, no interior de São Paulo, né? Isso é. que é esquisito.
3: É, e não só no sítio, né? Se você for ver a obra, a própria obra do Triplex, a reforma, não é uma grande obra que necessitaria, por exemplo, da atuação direta da OAS, Exato. né? Que é uma, também é uma grande empreiteira, assim como a Odebrecht, né? Então, são realmente, são casos em que grandes empreiteiras atuaram ali no varejo que não é corriqueiro, né? E aí... Por quê?
2: É, só que ele vai, ele vai esclarecer isso somente para o juiz Moro, que, segundo ele, está é, perseguindo ele e deveria ser exonerado a bem do serviço público. Então, é tudo muito esquisito. Tá é, exatamente.
3: Bem? E aí ele critica, ele justamente, né ele critica a imprensa por só dar a versão da justiça, mas também não dá a sua versão para a imprensa. Né? Na hora de, em, em um momento em que ele é confrontado, ele foge ali pelo, pela lateral. Né? Tenta, tenta Tem uma fugir, coisa muito
0: curiosa nesse aspecto de não responder, que ele começou a entrevista segundo making-off lá, divulgado pela jornalista Mônica Bergam, falou pra ela pode me perguntar tudo o que você quiser, eu vou responder tudo, o que não souber eu não respondo porque não sei, aí você pergunta para algum candidato que saiba. Aí três ou quatro perguntas depois ele começa Exato. a fugir e não dá Exato. Exato. nenhuma resposta. né Ele fica realmente evadindo
2: dessas questões. E eu acho aqui. que é uma resposta que até os leitores do, do ex-presidente têm direito de ouvir. Eles têm direito a ouvir essa resposta vindo dele. Como é que é essa questão de ser tão próximo às empreiteiras? É, pode não ter existido crime nenhum, como ele alega, não ter tido problema nenhum, mas é, como, é que, como é que o senhor se aproximou dessas empreiteiras que fazem parte da elite, aquela elite capitalista que sempre foi tão combatida né, pelo PT, pelo Lula, pela esquerda? Né? Por que, que se deu essa aproximação? Por que tanto tempo depois eles continuam próximos? Isso tudo é muito estranho, acho que é direito dos leitores de Lula também ouvir, ouvir a resposta dele sobre esse assunto É,
3: nesse caso uma satisfação que vai além do discurso de perseguição né? Porque o discurso de perseguição está aí colocado para quem quiser ouvir Mas realmente o eleitor, pelo menos o eleitor de Lula, deveria merecer mais do que isso, né? mais do que esse discurso
0: é, Pensei no, no seguinte teste, até alguém que esteja nos acompanhando aqui poderia fazer né? Liga no Odebrecht e fala, quero fazer uma reforma na minha casa, né? no meu apartamento meu Liga para o AS, sim. quero reformar o meu apartamento na praia não vai dar certo, né, Oi, não... E tente
2: contar com uma visita do presidente da empreiteira no apartamento, por exemplo, como aconteceu lá no triplex, né? Ah, eu quero fazer a reforma, mas quero que o presidente, o dono da empresa, venha aqui dar uma olhada e me diga se está indo tudo bem, me dê os esclarecimentos. Mais incomum ainda, né? É, é verdade.
0: Bom, é, a gente falou de várias notícias que não parecem tão boas assim no cenário político. E agora a gente vai falar sobre uma que é, em tese, mais positiva, né, Fernando? Que é o crescimento do PIB. O BG acabou de divulgar, né? A o crescimento do PIB de 2017,
2: que cresceu 1%. É um PIBinho, mas e aí? É, ele é de, veio dentro do esperado, né? já se esperava que viesse em torno de 1% mesmo, é, e ele sucede duas quedas seguidas de 3,5%. E antes dessas duas quedas, lá em 2014, o último ano de crescimento, a economia tinha crescido só 0,5%. Então você tem uma sequência de 0,5% de alta, duas quedas de 3,5%, e aí um crescimentozinho, de 1%. É, é difícil até chamar isso de crescimento. Mas a boa notícia é, parou de cair. Né? Esse crescimento foi puxado principalmente aí pelo consumo das famílias. É, as taxas de juros ficaram um pouco mais baixas no ano passado. Teve alguma melhora né, no mercado de trabalho, não é uma melhora muito expressiva, mas ele pelo menos parou de piorar. É, diminuir um pouco, diminuiu um pouco o ritmo de demissões, houve algumas contratações, inclusive, no mercado formal. Então, tudo isso cres, contribuiu para esse crescimento. Né? É, pelo lado da demanda, todo o crescimento foi puxado pelo consumo das famílias, porque o governo diminuiu um pouco suas despesas, o que era algo necessário. Né? O governo precisa passar por um ajuste fiscal, então ele realmente reduziu um pouco as despesas. E tem um terceiro componente dessa demanda, tem as famílias, tem o governo e tem a taxa de investimento, que é o um investimento produtivo. Daí vem uma má notícia, porque ele caiu pelo quarto ano consecutivo. Foi uma queda um pouco menor que as anteriores, foi uma queda mais discreta, houve até alguma reação ali mais para o fim do ano. Só que o que acontece? O investimento é o que forma a base para o crescimento futuro. Né? Você precisa investir em máquinas, equipamentos, construção civil, estradas, portos, aeroportos, para que a economia possa crescer sem gerar inflação lá para frente, né? que quando tiver uma, devan, uma demanda, as famílias estiverem consumindo, você consiga atendê-las é, sem haver um aumento da inflação. É, como a gente vem aí de quatro anos seguidos né, é, de queda na taxa de investimento, quer dizer, é muito provável que se a economia acelerar um pouco mais, em algum momento a gente tenha de novo inflação um pouco mais forte, e aí vai lá o Banco Central, ele leva o juro de novo para segurar essa inflação e a gente fica nesse patamar é, de, na melhor das hipóteses, ter um crescimento pequeno. É, se a gente conseguir se livrar de futuras recessões, tomara que a gente consiga. Né? Então, essa é a parte ruim, né? quer dizer, está se investindo muito pouco. Espera-se que agora, nesse ano, que o PIB deve crescer um pouco mais, mais perto de 3%, é, isso estimule os empresários a investir um pouco mais, né? eles vão ver uma demanda. E aí eles investindo um pouco mais criam condições para um crescimento lá na frente mais sustentável. Né? Não adianta crescer um monte, como aconteceu no passado recente, para em seguida é, despencar aí no abismo de uma recessão. Né? Então, é, para ser sustentado esse crescimento, precisa mesmo de investimentos. Do governo a gente não pode esperar investimento. O governo está sem dinheiro, o governo está fechando todo ano no negativo e ele vem cortando os investimentos dele, né, do governo, ano a ano, sistematicamente, para conseguir pagar despesas mais corriqueiras é, e despesas obrigatórias, né, como a previdência, o funcionalismo, parte do custeio da máquina. É, vai chegar o um momento que o governo não vai mais ter nem onde cortar do investimento tão baixo que ele está. Já vai estar tá zerado e aí vai ter que cortar de outras coisas. E para isso precisa reformar, é, reformar a legislação, reformar a lei, se quiser cortar outros benefícios gastos que são obrigatórios.
0: Flávia, você nos ouve em Brasília?
4: Sim,
0: pois não, pois não, André. Flávia, vamos lá. Aproveitando essa questão do crescimento do PIB, já queria aproveitar para expor aqui ao pessoal que nos acompanha nas redes sociais outra, entre, outra, outro programa que nós vamos, fazer, nós vamos fazer amanhã. A gente tem uma entrevista ao vivo pela manhã com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que é pré-candidato à presidência da República. É, aproveitando esse gancho da entrevista que faremos amanhã, Flávio, você acha que essa possibilidade de crescimento, esse crescimento que aconteceu no ano passado e esses sinais mais positivos da economia? podem, de alguma forma, alavancar uma candidatura a Henrique Meirelles, o que não se vê até agora nas pesquisas, né?
4: André, é interessante que nesse momento, até falava com o Evandro aqui antes da gente começar a conversar, neste momento na política e para as eleições vale tudo, né? Cabe tudo. A gente pode falar em qualquer candidato agora ou em composições mais esdrúxulas e loucas de chapa, que nesse momento vale tudo. O mercado financeiro, ele vive ali uma espécie de sonho, né? Com uma figura que, como disse um analista para a gente, seria o arquétipo do Henrique Meirelles, né? O mercado gostaria de ver essa pessoa comprometida com o fiscal, que entende da dívida, que pensa em privatizações, que pensa em formas de aumentar a arrecadação, porém é, de forma, né, possível dentro do, do sem aumento de impostos, né, com corte de despesas. Então, o Henrique Meirelles, é, ele é visto por uma parte do, do mercado é, como ou, ou Henrique Meirelles ou alguém que saia do governo esse arquétipo, né, esse candidato arquetípico do mercado, é, que ele possa ter um bom momento ali perto da eleição, porque no terceiro trimestre a gente pode ter uma economia já mais acelerada do que a gente vê agora, né, o final do ano passado ainda foi ruim, a gente teve algumas é, notícias que não mostram essa consistência tão forte no, no crescimento econômico, então pode ser sim, a gente pode ter boas notícias para os candidatos ligados ao governo, e aí pode ser o Meirelles, né, quem sabe, pode ser o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a gente não sabe ainda o próprio presidente Michel Temer, mas o final do ano, a reta final ali, a gente pode ter dados melhores de emprego, a indústria, por exemplo, já está reduzindo seus níveis é, de ociosidade, então temos alguns uh, indicadores antecedentes que mostram uma melhora, e o mercado confia sim, André, fica uh, apostando. Evandro, Evandro falando aqui, Evandro, comenta pra gente.
1: Só lembrando uma frase do Fernando Henrique Acho que ontem, ontem, ele foi ontem ou anteontem O candidato do mercado vai perder a eleição Acho que o Fernando Henrique Que também perdeu o candidato dele favorito Que era o Luciano Huck uh, Enfim, agora está jogando A praga dele Contra o possível candidato de mercado aí. O, candidato do mercado, o mercado não vai ter vez na Nessa pois eleição é. gente, Só para jogar isso como, como se ele não tivesse sido Candidato do conversa. mercado em 94 Exatamente, né? exatamente. exatamente é mas eu acho que nesse... Ministro da área, né? Ministro, Ministro da, da área que saiu aí. Ó. Tá...
2: Ah, essa Sou história merece de nova, né? Uma clonagem é, do que foi é, feito é. em 94. Exatamente. Agora, o momento agora é mais delicado, né? Quer dizer, em 94, uh, o Fernando Henrique, candidato do mercado que fosse, ele tinha ajudado a criar o Plano Real... Que funcionou muito bem ali no começo, chegou tinindo para a eleição, ganhou em primeiro turno, né? Se eu não me engano, não teve para ninguém é, outra coisa é você falar no candidato do mercado hoje, né? Aí é até mais fácil você concordar com o Fernando Henrique, alguém que hoje, é, a gente saindo dessa recessão severa com quase 13 milhões de desempregados, alguém que venha rezar a cartilha do mercado, como o pessoal diz, é, não vai cair no gosto da população. É difícil, ele vai ter que, o Meirelles, se realmente quiser alguma coisa, ele vai ter que é, achar umas outras pautas ali para ele se agarrar, porque só é, falar em ajuste fiscal, em contas públicas, por mais necessário que seja, não cola na eleição.
0: Pois é. Bom, a gente vai encerrando por aqui e, novamente, queria convidar a todos que acompanharam essa transmissão ao vivo para acompanhar a, a, novas transmissões que faremos amanhã. Às 10 horas, haverá entrevista ao vivo com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles e pré-candidato do PSD à presidência da República. E às 2 horas, eu e Kelly Cadanos, Fernando Jasper e Guido Orges fazem a entrevista com o Henrique Meirelles, mais a Flávia lá de Brasília. Depois a Flávia nos ajuda de novo, né que ele é entrevistar Levi Fidelix. Teremos dois presidenciáveis que estão ali parecidos nas pesquisas. Né? Os dois não estão lá grande coisa. Estão disputando enquanto, aquele 1%. Estão né? disputando aquele 1%. Nós nos entrevistaremos os dois. Levi Fidelix às 2 da tarde e Henrique Meirelles às 10. Contamos com a participação de todos, com perguntas, com audiência. Enfim. E voltamos também na segunda-feira com o nosso programa Reunião de Pauta e de volta com o debate dos jornalistas da Editoria de Política Nacional República sobre os principais acontecimentos da política nacional em Brasília. Até mais.